0: conheça a trajetória das mulheres indígenas de Roraima. A partir de agora, você fica na companhia de Adriano Galvão e o programa
1: Cuiantá.
0: Aqui na 95,9 FM Universitária. Sonhos, saberes e transformações.
1: Boa tarde, pessoal. Sejam todas bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao programa Cunhantã, a voz das mulheres indígenas que vivem em Roraima. Eu me chamo Adriana Galvão e todas as sextas-feiras, a partir das 4 horas da tarde, aqui na Rádio Universitária 95,9 FM, você tem um encontro marcado comigo e com mulheres indígenas de potência. O Cunhantan traz para você um bate-papo especial com mulheres indígenas. E hoje contamos com a presença potente de Márcia Fernandes, mulher wapixana, jornalista, comunicadora, radialista e coordenadora de comunicação do Conselho Indígena de Roraima. Márcia, seja muito, muito bem-vinda. A sua presença foi muito aguardada aqui. E eu falo isso porque muitas outras entrevistadas que vieram aqui Eliane, Alcineia, Mayra, todas falaram seu nome. Então, assim, a Márcia... Já, eu, eu, eu confesso mesmo que até te chamaram de general. <risos> general Márcia. E nós
2: estamos aqui com a General Márcia. Então, é um prazer te ter aqui, mano. Adriano, muito obrigada pelo convite. Né? É uma honra de estar aqui no teu programa Cunhantã, né? onde já passaram várias mulheres incríveis também. E só tenho a agradecer pelo espaço, que é tão importante para nós, mulheres indígenas, e principalmente nós, comunicadores indígenas. Nossa, com certeza. E você é uma mulher indígena wapixana, da
1: comunidade Tabalascada, hoje jornalista, mas aí eu quero saber como que o jornalismo entrou na tua vida? Como que foi que você decidiu trabalhar Trabalhar com comunicação e a luta pelos direitos dos povos indígenas. Como é que esses dois caminhos entraram na tua
2: vida? Em que época? Certo, Adriana. <risos> Para me chegar até aqui, né? A gente tem toda uma história, né? Toda uma narrativa. É, como mulher indígena também. É, sou da comunidade Tabalascada, como você mencionou. É, a minha infância toda, ela foi na comunidade, aquela vivência. Eu me lembro quando a comunidade Tabalascada estava sendo invadida pelos fazendeiros. Eu acho, eu acho que eu estava com oito, nove, dez anos por aí. Eu estava lá é, com meus pais, né? Eu não tava entendendo, mas eu tava lá vivenciando esse Vendo. momento. E, e, é, e essa situação sempre vem hoje na minha na minha memória, né? Sobre essa essa invasão de território. Da comunidade indígena tabalascada. Então, a, até os meus 12 anos, eu fiquei lá, né? Aos, meu, depois dos meus 12 anos, fui morar na, no município de Cantá para continuar meu, os meus estudos. E eu lá morei com, com uma família né, lá do município de Cantá até os meus 18 anos. Mas, antes disso, quando eu morava na comunidade Tabalascada com meus 5, 6, 7, 8 anos de idade, eu assistia muito Jornal Nacional. Eu sempre estou contando essa história, viu, Adriana, que eu acho tão interessante, que faz parte da minha história. É, eu estava assistindo... A gente se reunia no né, malocão da comunidade para assistir TV até então, né? A gente não tinha TV e é poucas só... pessoas, Isso. Né? Então todo mundo se reunia ali na comunidade para assistir o jornal nacional. E lá eu assistindo, eu falei assim: "Não, um dia eu quero ser isso aí", né? Eu sem Olha entender. Só. <risos> sem Como entender. Com sementinha. Sim. E eu falei: "Não, um dia eu quero ser isso aí". E aquilo ficou na minha cabeça, um dia eu vou realizar meu sonho. Então se tornou um sonho, né, a partir daquele momento de eu tá assistindo, o Jornal Nacional, e ver aquilo, e me inspirar. né? E, então, com meus 12 anos, eu fui morar com uma família, como eu expliquei, né? é, eu estudei né? lá, lá, lá no município de Cantá, morei lá até os meus 18 anos. De lá para cá, né, eu vim para Boa Vista, e sempre com um sonho na minha cabeça. Aqui em Boa Vista, eu trabalhei em várias casas de famílias né? para me sustentar, é, para me manter, né? mas sempre, sempre com aquele sonho na cabeça. E, aos meus 20, 20 anos, para 24, eu tive uma filha, me casei, fiquei casada nove anos. Mas, com 24 anos ou 25, não me lembro muito bem, conheci o processo seletivo indígena. Né? Estava é, no edital, eu me escrevi, escrevi e, e entrei, consegui entrar na Universidade Federal de Roraima né? pelo processo seletivo indígena. Fiquei quatro anos é, na universidade, é, usei né, o bolsa permanência também, parei de trabalhar né, em casa de família e tal então era dedicado somente aos meus estudos e consegui me formar e também realizar o meu sonho. e dentro da Universidade Federal eu descobri que o processo seletivo indígena era uma, era uma luta das lideranças, é um espaço que foi da luta das lideranças. E eu refletindo, eu disse, não, quando eu terminar meus estudos, eu quero voltar de alguma forma para contribuir com as comunidades indígenas, com o meu povo. né E assim eu fiz. Eu me formei em 2019 e segui atuando nas comunidades indígenas pelo Conselho Indígena de Roraima, onde eu estou lá até hoje. E você sempre fez parte do
1: movimento indígena. Como foi que o movimento
2: indígena entrou na sua vida? Então, <risos> o movimento indígena ele entrou através da comunicação. Eu, como eu te disse, né, é, é, as nossas vivências às vezes ela toma um rumo diferente, né. Mas em qualquer espaço que eu estava, eu nunca negava a minha identidade. Eu sempre dizer que eu era da comunidade Balascar, que eu sou do povo Apishano, que eu sou indígena. Eu nunca neguei a minha identidade. E chegando na na universidade eu descobri que o processo é legítimo indígena, né? Eu me expliquei e foi por meio da comunicação que eu entrei no movimento indígena, conhecendo as causas do movimento indígena, as bandeiras, através também do Conselho Indígena de Roraima, né? E aí como que é a tua atuação? como é trabalhar nessa instituição,
1: né? que é a maior organização indígena do Brasil, que representa milhares de indígenas aqui de Roraima, tem um peso, tem um nome uma responsabilidade muito grande para com os povos indígenas aqui de Roraima. E, assim, o Conselho Indígena de Roraima ele tem o Núcleo da Juventude, Secretaria de Mulheres, de Gestão Territorial, a Rede Wakiwa. Então, assim, tem, tem muitos setores para você ter que trabalhar, tem as demandas das comunidades também, a demanda das imprens, da imprensa. Como é que é
2: trabalhar com tudo isso, ter que é, atuar, demandar e também ser demandada? É, atuar no departamento de do Conselho Indígena de Roraima, é, Adriana, é um desafio, mas também é uma honra estar lá. É uma organização que já atua há mais de 50 anos né, junto às comunidades indígenas. É, eu ainda desconheço se tem outra organização que tem anos de atuação como o Conselho Indígena de Roraima. E Então, é um desafio, é um orgulho e muita responsabilidade. né? Por exemplo... Eu assumi como coordenadora o departamento em 2019... Não, foi em 2020, na met... quando iniciou a pandemia. Acho que foi no meio foi da pandemia. De 2020. É, a gente iniciou lá. É importante falar isso. Eu entrei lá junto com a Ariane Sussui, né? uma comunicadora indígena também de referência. É, ela assumiu, né? então eu entrei junto com ela. A Ariene foi uma das lideranças jovens que eu aprendi muito com ela. né? Apesar de eu ser mais velha do que ela, ela é uma jovem liderança, mas ela me ensinou muito em relação ao movimento indígena, né? as pautas, e também sobre a comunicação indígena, como a gente deve fazer uma comunicação indígena. né? E depois que ela seguiu outros outros caminhos, é, eu sumi o departamento e foi um momento assim de muitos desafios, porque na época né, era o, o presidente ainda era o bolsonaro, bolsonaro né? então é, a gente tinha que estar tá muito assim atento de tudo que estava acontecendo eram muitos ataques sim principalmente é, em relação é, aos nossos direitos né então eu é uma tá lá é, a gente, quando a gente para né porque é uma instituição que tipo assim tem um reconhecimento local né é nacional também internacional né então a gente a gente fala muito com jornalistas locais nacionais internacionais jornalistas em inglês jornalistas de fora é, e também é um privilégio porque lá através do departamento de comunicação a gente faz o possível e o impossível também para dar visibilidade as pautas do movimento indígena. Não é somente da da, da instituição, instituição. si. Realmente, as ações do da, da própria instituição tem muitas ações dentro das comunidades. É um desafio. Muitas vezes, a gente não consegue ainda cobrir toda a demanda das ações que são executadas dentro das comunidades indígenas. e Mas a gente faz né o possível e o impossível também para tá contribuindo da melhor forma possível dentro das comunidades indígenas. Que
1: assim, quando a gente fala de comunicação indígena, é interessante a gente pensar que é uma outra forma de fazer comunicação, uma forma não hegemônica, uma forma descolonizadora, né? E da gente dizer que, olha, existem outras formas de fazer comunicação, porque a comunicação ela depende de com quem a gente está se comunicando. Então, a comunicação indígena ela precisa abarcar e dar autonomia para os povos indígenas da sua forma de organização, da sua forma de viver, da sua forma de fazer política, enfim. Como que tu vê essa, essa diferença? Você já, já trabalhou pouco tempo, né? Você já foi estagiária aqui na Rádio TV Universitária, é, enquanto você ainda era estudante de graduação em Jornalismo da Universidade Federal de Roraima. Como tu vê essa diferença, assim, da comunicação tradicional
2: que é feita por essa mídia hegemônica e uma comunicação indígena é certo quando a gente vai né quando a gente estuda na universidade a gente conhece as técnicas da comunicação social do jornalismo né quando a gente chega na comunicação indígena isso muda porque a gente não segue tanta uma regra que a gente conhece dentro da academia é, já é uma já é uma comunicação indígena mesmo é, é o nosso olhar a gente vai transmitir ali da forma, que principalmente, Adriana, da forma que as lideranças é, pedem, né? da forma que as lideranças desejam. Até porque a gente está lá porque eu sou jornalista, temos a Mayra, temos o Kaique, agora temos a Helena. Nós somos fruto da, da luta dessas lideranças, nós somos resultado dos sonhos. Eu costumo dizer, é, esse dia eu estava na comunidade com as em uma atividade com a Keliane, a secretária-geral das Mulheres, e eu vi, né, uma liderança falar que que nós somos a luta de, de grandes lideranças que nem estão mais aqui. Aquilo me tocou e realmente nós somos. Eles sonharam com isso. Porque antes, ali no Conselho Indígena de Roraima, era vinha jornalistas de Brasília, do CIMI, certo, sem negar que eles foram nossos, são ainda os nossos grandes parceiros em defesa do nosso território, das pautas indígenas. Mas não é daqui, né? da Sim, terra. mas eles vinham <risos> para cobrir uma assembleia. desde 1970 as, das primeiras assembleias das, das comunidades indígenas, eles que vinham cobrir. Então as lideranças, lideranças eles lutaram pelo esse espaço. Então hoje nós somos os sonhos realizados das próprias lideranças, fazendo a comunicação indígena da forma deles. E também temos estratégia. Né? É, a comunicação é, indígena ela tem estratégia, por exemplo, quando a gente recebe uma denúncia, é, digamos assim, no jornalismo é, hegemônica, a gente tem que dar todas as informações. Né? Mas, quando chega na comunicação indígena, temos estratégias, porque a gente não pode entregar todo o que está acontecendo, porque é uma estratégia. Se alguém lê, por exemplo... Uma matéria vai dizer não está faltando uma informação não não está é a nossa forma de comunicar Perfeito. entendeu a nós não entregamos tudo entendeu principalmente
1: é considerada de denúncia sim
2: né? principalmente é, ali não, eu não tô sendo a jornalista além do, além de ser a comunicadora indígena é, é, eu tô sendo uma liderança também indígena entendeu então nós temos a nossa estratégia é, de comunicação na comunicação indígena
1: e essa forma de fazer comunicação inspira muitas pessoas. E eu me coloco como exemplo, porque, quando eu vim para Roraima, eu vim para Roraima muito cedo, eu vim em 2003 ainda, porque a minha família precisava se manter e lá no Amazonas não estava dando muito certo. E aí, como eu fui, eu digo né que eu fui arrancada do país da Mãe Terra muito cedo, fui colocada num, naquele modo robozinho que você tem que seguir uma métrica. E aí eu cheguei na comunicação... E não me vi, não conseguia me enxergar nos espaços de comunicação. Quando eu conheci a comunicação indígena, eu falei, opa, achei uma, uma identificação, algo que eu possa fazer, algo que eu possa contribuir. Então, a comunicação, ela é, a comunicação indígena ela é muito coletiva, né? Ela é muito dessa escuta das lideranças, dessa é, dessa escuta de, de outras pessoas que fazem parte de um conselho e fazem as deliberações, e daí a gente vai comunicar. Porque eu vejo muito que na comunicação não indígena é, é tudo muito muito mercadológico, tudo muito empresarial, tudo muito de cima para baixo. Uhum. Veio essa ordem, você vai publicar essa notícia e pronto. E quando a gente vê uma comunicação sendo, com todo esse cuidado de escutar as pessoas, de escutar as lideranças, saber o que que elas querem que seja falado, o que que elas querem que seja fotografado, nossa, é outra forma assim de se fazer. Quais experiências assim que tu pode dizer que te marcaram ao longo
2: desse tempo trabalhando com comunicação indígena? Tem vários momentos, né, de que marcam a nossa vida. É, acontecem tanto que muitas das vezes é, a gente acaba, assim, não acabar perdendo assim lembrando também mas o que marca muito para mim quando quando acontece né as assembleias é, estaduais né que onde reúne é, todas as lideranças de todas as comunidades é, eu vou lá para cobrir para dar visibilidade e tal né e, mas a minha vontade mesmo quando eu tô nessas assembleias é parar e somente ver aquelas lideranças falando as lideranças têm essas tradicionais, mas também temos agora lideranças né, jovens. É de uma sabedoria, Adriane, que você fica Nossa Senhora, você fica admirado com aquelas lideranças falando. Teve momentos sim que é, eu parei é, e sentei, falei não, agora eu vou observar. E a gente aprende muito é, com a força dessas lideranças. É, outra, outros momentos que marcam muito e que emociona muito também. É quando a gente está nas mobilizações, quando, quando, em relação, né, a, quando estão violando os nossos direitos, porque as lideranças, né, nós, a gente conhece os nossos direitos, a gente não está lá somente só lutando, gritando ou, ou fazendo baderna, né, mas a gente vê, Adriana, uma forma de chamar atenção é, nessas BRs. Acho que você já acompanhou. Com certeza. Né? Nossa, a gente vê essa liderança ali, sim. É quando as suas vozes falando porque são contra isso, porque são contra aquilo. né Eles não cansam. É sol, chuva, ele mas ele dá estão mais lá força para Sim, eu falo assim, nossa, quanta admira admiração que eu tenho pelas lideranças. Então, é, é, essa vivência assim, é, com essas grandes lideranças são sempre muito marcantes. Uma simples conversa que você vai ter com uma liderança, em, em cinco minutos você vai assim ganhar um conhecimento que você nunca teve em nenhum lugar então é um conhecimento único ali então todos esses momentos são marcantes para gente tanto na organização quando você é nas comunidades quando estão tá nas comunidades nas mobilizações nas assembleias são esses momentos são grandes momentos é, com essas lideranças Mas são é realmente como tu falou às vezes nem dá para contar porque Sim. é
1: muito e assim pensando nessas coberturas também jornalísticas tu também já atuou. No acampamento Terra Livre, tanto aqui quanto em Brasília. É, teve as próprias mobilizações do Vacina Parente durante sim, a pandemia, sim, né? Sim. Queria que tu contasse assim, algumas dessas mobilizações para a gente ver. Olha, gente, a comunicação está em todo canto. Está uhum. na pandemia, está nessas mobilizações, seja aqui, seja em Brasília. Quais essas, essas coberturas e essas mobilizações assim, que tu já teve que atuar
2: enquanto jornalista no CIR? Em todas, pois, né? <risos> Eu tive que atuar como comunicadora, jornalista, mas também como liderança. Por hum. exemplo, quando eu estou em mobilização, é, eu estou ali registrando, é, anotando, é, fazendo vídeos da nossa forma, né? Aí, mas tem momentos também que eu quero parar, não eu quero também quero gritar, mas e acontece isso, eu paro, eu deixo a comunicação de lado um pouco e vou lá gritar, marchar, cantar, dançar, junto com as lideranças também, Adriana. É, um ponto que eu queria comentar em relação à comunicação indígena, né? e, claro, comentar isso também com muito orgulho, é, digamos assim, a comunicação indígena, a maioria dessas denúncias que saem, eu acho que é, eu acho que é até o momento também de protestar, por favor, se passa para isso, é, a maioria dessas denúncias em relação ao território, Adriana, é, as denúncias saem ali da comunicação indígena, que vai para todas as né, outras comunicações aí eu fico muito chateada é, a gente claro agradece pelas mídias divulgarem mais uhum. né o, do, das denúncias principalmente de invasão dos territórios ou as pautas indígenas né é, a gente vê por exemplo acontece um evento ah fulana está lá porque é, fez a cobertura da invasão do território do garimpo legal da terra indígena noamim que é o que está no momento uhum. mas não eles não lembram de onde é que saíram essas denúncias da comunicação indígena entendeu e nem nenhum... que tomam muito para eles sim esse, sim o sim e em nenhum momento a comunica é é é mas em várias outras áreas isso acontece mas já que a gente está falando de comunicação, comunicação né eu eu toco nessa parte né e a gente pede né, que eles é, pensem e refletem um pouco de onde é que saem essas informações, as denúncias. né, Saem primeiro do Departamento de Comunicação do Conselho Indígena de Roraima, feita por jornalistas indígenas. E quando vão debater, quando vão ganhar prêmios, são outras pessoas que já pegam. né? Claro, eu não vou tirar o mérito de nenhum profissional jornalista. Tem o mérito deles, tem. Mas é importante também lembrar né, que de onde é que saem essas denúncias. Com certeza.
1: É um, um exemplo bem claro. Assim, é óbvio que jamais, falando mal ou, né, fazendo desfeita do trabalho do outro, mas é um exemplo. A, o Suma Uma Jornalismo né, divulgou, no início desse ano, as mais de 500 crianças que foram mortas por conta de desnutrição na terra indígena no Mami, por conta do garimpo. As pessoas só começaram a ter os olhos, as pessoas lá de fora só começaram a Virar os olhos para Roraima, depois de que uma mídia dessa conseguiu é, emplacar em outras mídias maiores. Isso. Mas a gente aqui, o Conselho
2: Indígena de Roraima, a Associação Ruto Cara, está falando isso há isso, anos. Isso é um ponto também que eu acho assim: além de nós ser indígena, é, quando gente, as pessoas elas não vão acreditar. E não é só nós, como comunicadores indígenas, lideranças. Eu cito aqui o Júnior Curari. Quantas vezes ele não fez a denúncia? Quando a denúncia sai da comunicação indígena, ninguém acredita. Ninguém quer pautar. Vão pautar quando saem outras mídias. Né? É e, Então, sendo comunicador indígena, a gente tem que ser... Batalhar e tem que ser... não assim Tem que ser melhor ainda. Parece não, que o, a, a, tem que sim, mostrar que sim. a gente é capaz o dobro trigo. Isso, é isso, nesse sentido. Então, isso é muito triste. Então, fica, essa, fica nessa reflexão em relação... É a comunicação indígena Claro, repetindo A gente não tinha mérito de nenhum profissional né? Mas tem que lembrar Que de onde é que saem essas denúncias E é, é sempre lembrar
1: assim, Que a, o próprio Conselho Indígena de Roraima Ele trabalha com bases Sim. A comunicação também é uma comunicação de base. Então é, o, Os Yanomami e Ekwana estão Fazem parte do Conselho Indígena fazem. de Roraima então, eles reportam essas informações. Eu lembro quando eu era repórter da Rede Amazônica, eu recebia as informações, os dados eram do Conselho de Direito de Roraima, era da Coiab e vinham também da, da Ruto Cara. Sim. A gente estava denunciando isso há muito tempo. Pô, só em 2023 que isso veio da BUM. E aí, até agora, e aí as mobilizações começaram internacionalmente. né? Foi para o nacional, foi para o internacional. E aí, quem é que vai ser procurado? Quem que vocês vão Sim. procurar para
2: falar? Quem são as fontes, né? Oficiais. E aí vocês vão, vão uhum. para as
1: fontes de. aquelas fontes
2: terceirizadas, uhum. ou vocês vão para
1: quem é que está lá na base, quem é que está lá no terro? O próprio Júnior recurário e era ele que estava fazendo sim, os vídeos. <risos> né? Era ele que estava lá tirando foto. Mas eu acho muito importante essa torre salva a gente dizer que a ocupação do nosso espaço hoje não é uma ocupação vazia, uhum. é uma ocupação com total presença. Nós estamos aqui e temos tot Tal capacidade de escrever, de publicar, de fazer vídeo, do que for. E principalmente relacionado aos povos indígenas, porque somos nós. Sim, sim. Então, assim, como é que eu não tenho autoridade ou eu não tenho capacidade para escrever sobre o que é da minha vivência? Por que, que outra pessoa tem que falar por mim? E, e aí eu entro até numa questão da, da rede Wacky, Wack, que a gente vai falar daqui a pouquinho. <risos> Que é, é escrever as suas próprias histórias, né? Sim. A partir do conhecimento que você tem, a partir de onde que você saiu, e difundindo esses conhecimentos. E agora nós vamos para um pequeno intervalo. Nós já voltamos justamente para falar sobre a sua atuação na rede de comunicadores Wacky Mas antes, pessoal, você que está aí em casa, vai ouvir a música Etnocídio, que é uma parceria potente dos artistas Ian Apixana e Brisa Flow. Nós voltamos já.
3: Chamado fogo do norte, forte união de quem fecha com certo. Tô na despo pra trocar uma visão. Ando nas ruas, sei o dialeto. Corto o pescoço de fascista, minha brincadeira predileta. Rasgando o vento como sou, vocês são o alvo da minha flecha. Mirando lá na frente, tô a mil. Aqui é pindorama, No Brasil, 500 anos de colonizado. estupro, mãe originária, ele surgiu. Como aprender a ser o que quiser ser? Se todo tempo somos manipulados. Joias raras, luxúria, ganância. Ignorância te torna alienado. Carros caros uísque mansões e iates esse tumor chamado colonização não cura com ou late. capitalismo selvagem na prática consumismo desenfreado seu dor de rolê a noite é mal fita de dia imagina-se alvejado como deixaram isso acontecer empresas e multinacionais supermercados extrativismo monocultura alimentos Os industriais na cidade vem se perdendo a cultura de plantar se não incentivamos as crianças no futuro elas não vão respirar tá tudo errado Perdemos a essência. Não vivemos o amor, a paz, a harmonia. Entrega muito menos a transparência. Tá tudo errado. Eu sonho com um mundo distante. Sem capitalismo, ódio e rancor. Lar de mentes brilhantes. Retomada. Já nasci preparado pro fronte. Eu sou água que jorra da fonte. Retomada. Já nasci preparado pro fronte. Eu sou água que jorra da fonte.
4: pra começar o meu dia nesse país inventado onde a cruz, a coroa e o estado querem colonizar o originário sua cultura, sua crença, sua língua e aí logo você pensa que isso é só passado, só passado manejo do subjetivo e do significado você tem que ficar ligado nos códigos nas linguagens pra não ser capturado pelas margens eles estão na caça Estão na caça Pra fazer manutenção do poder Pela TV ou pelo algoritmo É nítido que o genocídio É responsável pela alta taxa de suicídio E assassinato tu, 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 tu. E assassinato Enabia Quando eles chegaram 57 milhões de originários Diante do genocídio Enabia Yalayo Assassinato Enabyala Si Suicídio e Assassinato
0: Você está ouvindo o programa Cuiantã.
1: Estamos de volta com o programa Cunhantã. Você acaba de ouvir a música Amazônia, do grupo de carimbó Suraras do Tapajós. Eu sou Adriana Galvão e hoje estamos recebendo nos estúdios da Rádio Universitária a presença ilustre da comunicadora e jornalista Márcia Fernandes. E, Márcia, como eu falei, né, antes da gente ir para gente, gente o intervalo, que a gente vai falar um pouquinho dessa tua vivência da Rede UACUI. Você é uma das fundadoras da Rede UACUI, como eu até falei no início do programa, tem comunicador da Rede Wacky Wacky que fala é a General Márcia.
2: Que história é essa? Que história é essa, Márcia? É, é isso mesmo, Adriana. É meio que engraçado, né? Na verdade, General, é, eu vou contar um pouco dessa história, né? Foi em uma oficina online, foi no tempo da pandemia, onde o comunicador Eric Terena, né? Ele estava participando numa oficina também sobre edição de vídeos. E no momento dos comunicadores falarem, eles não ficavam tímidos, eu, ficava um tímido, eu peguei, chamava eles, né? Aí ele comentou: nossa, mas você está parecendo uma delegada. Foi então, <risos> então pegou isso, entendeu? É uma brincadeira sem assim, saudável, a delegada, lá vem a delegada e tal, né? Mas enfim, é isso. Na verdade, sempre teve essa formação, né? Com a Mayra Wapichana, ela já formava esses comunicadores, né? Mas foi em 2019 quando. É, entramos eu e a Arine Sussui, né, a gente deu continuidade a esse trabalho em 2019. Né? E, em, mil, em 2019 ainda, eles criaram, né, já teve formações. O nome, cri... então, RediWalker não existe ainda. Não existia
1: ainda. Não existia. Né? Não
2: existia né? Foi em 2019, em uma oficina com eles. Né? É... Não, não. Minto. Lembrando aqui, foi... Foi pelo nosso grupo de WhatsApp. Né? A gente tem um grupo da rede de comunicadores Wakwai. É... Assim, pensamos, não, é hora? agora é a hora da rede ter o nome. Daí a gente propôs para eles criarem o um nome né? na língua que eles acharem melhor também. Né? Então, com esses 30 comunicadores das regiões, eles decidiram a né? rede Wakwai, que é na língua Wapixana, significa nossa história. Né? Então, hoje uh, o nome tem o nome da rede. E, como eu disse, desde, de, digamos assim, desde sempre já vinha essa formação com o Maira Wapichana. Antes, as lideranças já faziam essa própria comunicação entre, de, entre eles, né, da forma deles. É, e, em 2019, a gente deu essa continuidade, onde formou o nome. Já fortaleceu mais também né, o grupo. E, na pandemia, teve um vídeo dos comunicadores da região Serra da Lua sobre a é, medicina tradicional, né? Até então, ninguém sabia é, do que se tratava né, a Covid-19. Não, não conhecia o tratamento, não tinha, ninguém conhecia muito bem ainda. E onde né, os povos indígenas recorreram à medicina tradicional. Né? Então, aumentaram o, a produção. E na comunidade Tabalascada os comunicadores é, publicaram um vídeo né, sobre a produção dessa medicina e tal, para o que era e fizeram a publicação na rede deles e nós também republicamos, né? Na, nas redes sociais do Conselho Indígena de Roraima, então ganhou uma uma ampla um alcance, divulgação, né? divulgação na mídia internacional também foi te, foi até publicado na TV Eu Jazira que fala, né, uma TV inglesa, né? Então, foi, foi, <risos> foi 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 para lá e traduziram também. E a partir disso veio mais apoio para eles, né, na veio formações, é, era na área de podcast, vídeos, cards, textos, produções. Então, desde 2019 até agora, 2023, né? Não, esse ano a gente ainda não teve, né? A formação vai ter. E eles, a gente, né, conta com parcerias para. O Conselho Indígena também ele busca, né, através do Departamento de Comunicação, apoio para essa rede continuar fortalecendo, né? A rede, ele é formado por. 30 comunicadores é a maioria jovens, né? a gente tem esse desafio também de manter eles porque são jovens né dependem né? mas o papel desses comunicadores é atuarem junto com as suas lideranças né antes de ser um comunicador ele tem que ser uma liderança né tem que ter um posicionamento de liderança também então eles têm todo esse trabalho de atuar nas suas comunidades junto com as suas lideranças além de dar visibilidade o que nós temos é, nas comunidades indígenas. E lembrando que, já aproveitando o espaço, né, esse ano, 16, 17 de agosto, vai ter né, mais, uma, mais um encontro da Rede Comunicadores. É, no dia 17, né, a partir de 4, das 16 horas, vai ter uma exposição. Desde já você está convidada, viu, Adriana? Muito
1: obrigada, estarei lá.
2: E vai ser no espaço Paricarana, né? a partir das 16 horas, vai ter uma exposição de todos os trabalhos desses comunicadores lá. O convite está aberto para todos, com Sim, certeza. Sim,
1: eu estarei lá. E assim, a gente vê, ouve falar da origem da Rede Wacky, e agora a gente vê essa colheita dos frutos da Rede Wacky. E já teve não, um documentário para falar sobre sobre os comunicadores da rede WQI. É, toda vez que eu vou em alguma, alguma mobilização, no ATR, que teve aqui, ou em algum evento nas comunidades, sempre tem alguém com a farda cinza, com o um celularzinho <risos> na horizontal, ou assim, registrando. filmando, registrando. Então, cara, é, é muito interessante porque, e a gente vê essa mobilização deles, apesar de serem jovens, que a gente não, não precisa ter uma pessoa, olha, vai lá filmar, vai, fazer isso aqui. Uhum. Com a formação que eles têm, a partir da orientação que eles têm, eles vão lá, eles fazem, eles produzem. E eu, como jornalista, vejo de fora uma pessoa jovem, às vezes um adolescente fazendo esse trabalho. <risos> eu fico muito admirada, eu fico muito, muito feliz, porque só quem tem essa, esse trabalho de pegar um celular, de filmar, olhar através do celular, e saber que aquilo ali vai ser uma mensagem para alguém, a gente sabe a importância da comunicação. Desde 2019 para cá, que de mudanças que você
2: viu a partir da rede WQI nas comunidades? Comunidades, na divulgação de informações. Sabe que é, a comunicação indígena né, é uma das ferramentas de luta né, dos povos indígenas. E eles, por exemplo, eu sempre faço essa demonstração com, é, no formato de guarda-chuva. Né? Nós estamos aqui no departamento. Né, é, quando a gente não consegue alcançar todas essas comunidades, né, são 263 comunidades e a gente também não consegue ter todos esses comunicadores em, em nessas todas as comunidades todas as comunidades Muito então isso, isso também é um desafio né e mas eles já contribuem bastante com a gente também é, se a gente está numa comunidade está acontecendo algum evento lá ou eles percebem que tem é, algo que possa ser pautado eles mesmo fazem mandam para a gente né um vídeo foto com as informações Muitas das vezes a gente já recebeu vídeos bem editados e a gente faz essa publicação pelas redes pelas redes sociais do Conselho Indígena de Roraima. Então, eles são a nossa força também. Já não é só nós ali no departamento, né? Eles fazem parte, na verdade, Adriana, eles fazem parte do departamento, só que eles estão nas bases também, né? E é um trabalho, assim, pela causa mesmo, não são remunerados. Claro, a gente ainda busca apoio em relação a bolsa, de incentivo também, até porque a maioria eles são jovens, né? Hoje em dia, a gente tem... Era era dois estudantes né da rede Waikwai na no curso de comunicação e jornalismo atuando né estudando uma uma se não me engano acho que ela desistiu mas temos um lá ainda estudando assim como vários algumas é, estudantes indígenas mas da rede Waikwai né temos Lá, estudantes da rede, né? Então, eles são uma força para a gente ali no Departamento de Comunicação. Toda comunicação, digamos assim, né? Toda é, formação básica eles já têm, né? E hoje a gente já pensa em ir mais além. Por que não? Daqui uns dias temos cineastas, né? É, fotógrafos Nossa, já nessas né? áreas, assim, né? Já, já fazemos o básico. Mas, claro, a gente tem que estar sempre melhorando, né? Buscando mais aprendizagem. Até porque aprendizagem. tem toda uma
1: questão de equipamento... Sim. É, noção mesmo de, de, de roteiro Nossa tu imagina um cineasta lá assim como é da rede aqui ele vai estar tá produzindo para isso então ele vai estar tá no ambiente totalmente fértil a criatividade vai Sim. aflorar e a possibilidade de vir um
2: material muito bom é muito grande e a gente tem um sonho né é, por exemplo, Gente, isso ainda acontece, né? Vem assim, pessoas de fora, é, levam né, o que tem dentro das comunidades indígenas. A gente, nessas formações a gente fala muito, mas olha, vem pessoas de fora e leva as fotos que vocês poderiam ter feito. Né? A gente tem esse desafio também. A gente chama muito a atenção deles nessa questão. Autonomia, Por isso que né? eles chamam nós de. Dele... Me chamam, na verdade, <risos> de delegado, Porque eu cobro muito, assim, né? É, às vezes. Eu... Eu entendo que são jovens, mas tem momentos que a gente tem que falar de liderança para liderança. Não né? é assim, assim. Se não vai acontecer assim, assim. E, e é isso. Mas eles, eles me tipo, respeitam, tem respeito entre nós, né? São jovens, tem momentos de brincadeira, mas tem momentos também de falar sério e falar real também com assim. eles. E eles te inspiram também. Pois quando você, você que estava nesse embrião,
1: vê agora que tem 30 comunicadores. Lembrar que o departamento de comunicação começou com você e a Ariane, uhum. e agora tem mais 30 nas bases. Uhum. Como é que tu vê,
2: assim, olhando para trás, é, vendo que você também faz parte desse, Sim, desse processo, né? É emocionante, inclusive, quando quando eu vejo um comunicador é, fazendo uma produção de comunicação sobre essa comunidade. É, eu falo assim: nossa, nossa como eu, eu fiz parte disso, né? Eu faço parte disso. Plantei uma semente. Sim, e a gente sabe que a gente inspira. É, outros jovens também. Eu já cheguei em comunidade onde uma jovem, ela chegou para mim, né? Ela falou assim: é, Eu quero ser que nem senhora quando eu crescer. Tipo, uma adolescente de 12 anos. Eu falo assim: Nossa senhora. <risos> Mulher, eu te, <risos> nem te conto. Só que. <risos> <risos> Enfim, então é uma forma. Nossa, então eu estou numa. Mas assim, escutar né? isso. Sim, é... né? Até serve de um um gás para gente, um incentivo também para nós. Se eles acham que, se a gente acha que nós estamos inspirando eles, nós é nós estamos inspirando mais neles ainda. Assim, nossa, ela quer ser jornalista, ela quer ser comunicadora. Vou fazer melhor ainda sim, meu trabalho, né? Sim, é um incentivo, né, para nós comunicadores indígenas. Nossa,
1: e pensar em comunicação indígena me leva para para esse sonho de não viver é, em prol do capitalismo, não viver em prol de... Você tem que produzir para receber e vai em pauta. Você tem que tratar com política. O seu único caminho vai ser ou ser assessor de política ou o seu caminho vai ser é, uma redação sobre escrever só coisa policial. Mas, enfim, é um, é um horizonte que se abre. A comunicação indígena é um espaço onde você realmente vive a comunicação de verdade sem essas amarras que uhum. as empresas dão para gente. Não, não fale sobre isso. Não, isso aqui vai desagradar Fulano de tal. Coisa que eu não, não vejo acontecendo na
2: comunicação indígena. Porque, justamente, é tudo muito honesto, é tudo muito deliberado no coletivo, então diminui essas possibilidades. Sim, é, ali no departamento de comunicação, a gente é avaliado, assim como os outros, a própria instituição. Né? Tem conselheiros que, hum. que é, digamos assim, né? É, como é que eu posso falar esqueci da palavra é... fiscaliza né uhum. fiscaliza a instituição os conselheiros são das comunidades são lideranças são lider... são conselheiros que fazem um trabalho voluntário não são pagos assim né para fazer então é um trabalho voluntário deles para fiscalizar a instituição os projetos os departamentos também de tudo que acontece que, o que entra e o que sai né e duas vezes por ano a gente é avaliado nessa reunião extraordinária né e em nenhum momento, assim, graças a Deus, a gente fez, fez coisas erradas, assim, é como você falou, né? A comunicação indígena ela é feita com muita transparência e é aquilo. Não tem o que inventar, não. É, é isso e é isso. Não tem o que inventar, não tem que melhorar, é, é, esconder alguma coisa, alguma fala. Não, o que nós estamos comunicando ali é, é a real, é a vivência. Foi como... deliberado. Sim, né? é isso mesmo. Então, não tem segredo e também nem vai ter.
1: E a melhor forma, cara, eu porque que eu me sinto muito realizada em estar ocupando esse espaço. O, o podcast e o programa com o Yantan, ele é, ele é esse espaço muito de liberdade, onde, geralmente, na mídia tradicional, muita coisa que não seria falada. Sim. Eles iam tacar a tesoura. E foi justamente... Eu falei, não, eu quero um espaço onde não tem as... Não, corta isso porque isso uhum. é feio falar, porque fulano uhum. de tal não vai gostar. Ah, não, é só uma matéria de três minutos para você. Não, eu quero uma hora. Deixa, uhum. deixa eu falar aqui. É, o Cunhanta, ele é formado de duas pessoas conversando uhum. sobre suas vivências, suas histórias, seus saberes e com esse propósito de unir e difundir essas vozes você tá saber o trabalho de cada uma o que cada uma está produzindo, é, quanto tempo está produzindo e fortalecer, eu tenho certeza que, esse, que que essa conversa, esse diálogo vai fortalecer
2: muitas mulheres que estão nos ouvindo só voltando um pouquinho essa questão de pautar né os assuntos indígenas é, lá no departamento de comunicação do doSI a gente, tem essa responsabilidade de divulgar o que acontece nas comunidades indígenas. Mas a gente tem que ter essa responsabilidade, claro, né? como comunicador indígena. Mas a gente, a gente não... Por exemplo, não tem uma pessoa dizendo não, vai ter que sair assim, vai ter que sair assim. Não, nós somos profissionais indígenas, jornalistas indígenas. Então, é, claro, tem, tem uma hierarquia, né? tem uma coordenação. Quando, é, quando a gente avalia que é um assunto, é, digamos assim, delicado... É que foge a da alçada de vocês, A gente né? entende... Não, isso aqui é o momento de mostrar para a coordenação se pode sair assim. Entendi. Entendeu? E é uma atuação junto com o jurídico. É, a gente tem todo esse cuidado em relação... <risos> É pela instituição mesmo, para não ser denunciada. Entendeu? Quando a gente vê que é um assunto... Não, isso aqui tem que, tem que ser avaliado pela coordenação jurídica. Ainda mais jurídico. pelos ataques. Né, sim, né? sim. Então, a gente tem todo esse cuidado. Mas, em relação a outras pautas tanto as demandas da instituição quanto as demandas de liderança. Não, nós fazemos a comunicação do nosso jeito.
1: Márcia, hum. a gente está caminhando para o final, mas antes eu queria que você deixasse uma mensagem, o que, que a gente poderia falar para as pessoas que estão nos ouvindo, mulheres, meninas, crianças, homens, é, que desejam contribuir de alguma forma e fazer parte né, desse elo coletivo que é, é o movimento indígena, de que forma que as pessoas podem contribuir
2: nas suas comunidades, nas suas bases, de, da sua forma? Hum. Certo. É interessante da forma que você abordou a pergunta. né? Nós, povos indígenas, nós lutamos na coletividade. né? É, mulheres, homens, crianças, jovens, idosas, a lá lá, é, nós atuamos em conjunto. né? É, e a mensagem que eu deixo, para as pessoas né, que não conhecem é, os povos indígenas, o movimento indígena, se tratando aqui de Roraima, que cheguem né, para conhecer as vivências. né, Porque, muitas das vezes, Adrião, já percebi, eu já conheci pessoas que não conheciam a realidade dos povos indígenas, de chegarem, participar de um evento ou estar na comunidade, aquela ideia de, que tinha antes sobre é, nós, povos indígenas, mudarem. Cai eu já ouvi. Na hora. Eu já, eu já vi é, pessoas não indígenas participando de uma assembleia, onde uma liderança fala em uma hora, a pessoa depois comenta nossa, o que eu aprendi aqui é em uma hora, eu não aprendi na universidade em quatro anos. Então, assim, vamos somar força, né? Porque a luta dos povos indígenas não é somente para os povos indígenas, é para todo mundo, não indígenas sabem principalmente em se tratando do, do território claro os povos indígenas eles nós assim lutamos pelo nosso território demarcada mas esse território também se ele é violado ele também A atinge festa. os não indígenas eu não sei se eles já pararam e refletiram né porque é, se não pararem é, pararem ainda é bom parar e refletir né como os povos indígenas defendem o território não somente para os povos indígenas para o coletivo entre eles os não indígenas também. Então, a gente chama, né, convida para somar força e conhecer é, as vivências, as lutas é, dos povos indígenas. E muitas das vezes, quando a gente está numa mobilização, a gente fala muito em nossos direitos. E é os nossos direitos mesmo que estão sendo violados. A São gente dois, tá dois artigos de saúde que estão. De a gente está falando de direito básico. São dois artigos que temos na Constituição. A Constituição, né, a gente tem que entender também, é a carta maior do Brasil. Então quando ele é violado, as lideranças é, as lideranças dos povos indígenas eles não se calam se calarem vão perder. então é uma questão de luta pela defesa dos seus direitos, pela vida também né para a gente nós povos indígenas continuar resistindo sabe E é isso a mensagem que eu deixo para você que não conhece né chegue a nós e conhece a nossa realidade. Com certeza e é um
1: convite de venham vindo, venham vindo, nos ouçam, isso. Nos, nos conversem perguntem porque assim a, a ignorância ela vem pela falta de diálogo vem pelo que você não conhece o que você não conhece você não sabe falar então assim você vai julgar você vai achar diferente quando você conhece quando você entra quando você se abre se propõe, se coloca naquele lugar de escuta de aprendizado, então o mundo muda, então assim, é um venham vindo para todos, todos, todos que estão nos ouvindo, não indígenas, principalmente para que vocês aprendam o que vocês já deveriam saber. <risos> que é sim, quem nós somos.
2: Sim, sim. Aqui em Roraima, né, a gente é, somos a maioria, né, em povos indígenas, né. E é, eu acredito que aqui, não, aqui em Roraima não deviam ter pessoas que não conhecem, né. Já deveriam conhecer muito bem, até porque nós estamos aqui, assim, né. Aqui, tempo, aqui, em aqui, todos Boa, os lugares sim, da cidade estamos, ocupando. Sim, e e às vezes, às vezes não, a maioria das vezes as ameaças acontecem, né. Ah, ter que sair daqui de Boa, em Boa Vista, tem momentos que a gente tem que tem que, assim, né? Não posso nem usar uma roupa, assim, que identifique que eu sou indígena, de onde é que eu sou. Eu tô correndo risco. Isso não deveria acontecer. Mas, enfim, acontece, né? Acontece muito.
1: E eu, eu digo, assim, um exemplo. Quando eu fui lá com o pessoal do si para o Seminário Estadual de Mulheres Indígenas, lá no cara lá Caracaranã, eu perguntei aos meninos, ah, o carro... Vocês andam meio disfarçados, o carro não, não é identificado. Ele falou assim, olha, a gente não identifica carro porque é muito perigoso para gente. Uhum no meio do caminho tem muita gente que fica de olho fica muito de tocaia Então, eu falei mano as pessoas não conseguem fazer o seu próprio trabalho não consegue a gente tá a gente tá se locomovendo de um lugar para o outro e, e tá correndo isso já de eu já
2: vi Adrien, uma das uma das uma das das questões que eu fui acompanhar com a liderança eu já vi liderança ameaçada com arma assim de fazendeiro Eu já presenciei assim, assim nossa eu não tô assim não acreditei naquilo né então, tudo isso a gente passa nas comunidades indígenas. Não sei se as pessoas sabem disso, né? Nós, como comunicadores indígenas, é, muitas das vezes a gente tem que ir lá acompanhar, né, ver de perto o que está acontecendo para poder sim, né, escrever, divulgar. E coloca a sua vida sim, também, né? Sim, e, uhum, tanto, tanto de nós quanto também nossos
1: familiares também. Nossa, com certeza. E já é um convite para aprender mais ainda sobre essas nossas, esses nossos entraves que são, são enfrentados praticamente diariamente. Eu aproveito também para convidar você que não conhece o Conselho Indígena de Oraima. Conselho Indígena de Roraima tem um Instagram, tem um site. A
2: Márcia vai falar aqui para gente como é que as pessoas podem conhecer o trabalho do Conselho Indígena de Roraima. É isso mesmo, pessoal. A gente tem né, as redes sociais do Conselho Indígena de Roraima. Temos é, o Instagram, o Facebook. É né, só jogar lá no Google. né? Se Conselho Indígena de Instagram e já rapidamente encontra. A gente também tem o nosso site. Também tem o nosso YouTube. E, e a gente também, Adriana, tem o nosso programa de rádio, inclusive. O nosso programa de rádio aos sábados. Ele é muito bem animado. Claro, também com pautas, né? Que é a Voz dos Povos Indígenas, é na 107,9 FM Monte Roraima. É um programa, né? De uma hora e é bem animado. Podem acompanhar nós por lá também. Olha, e é transmitido também, né? Sim, o programa? Sim, Então, pessoal,
1: fica a dica. Acompanhe o Conselho Indígena de Roraima. O programa A Voz dos Povos Indígenas. É todo sábado? Sim, é todo sábado. Que horas? Das três às 14 horas. É uma hora 3 de programa. Das três às 14 horas, viu, pessoal? Vocês são mais que convidados. Quero agradecer, finalizando, agradecer a Márcia. Márcia, obrigada pela tua presença, pela disponibilidade. Eu digo, você já é sonhada, esperada há muito tempo aqui no
2: Cunhantão.
1: <risos> então, assim, ter a tua presença aqui é só sinônimo de
2: gratidão. Tá, obrigada. só quero deixar um abraço para as comunidades indígenas, né? para as lideranças, para os jovens. É... Em especial também né, para a rede Wackwise Comunicadores Indígenas. Um forte abraço e muito obrigada pelo convite, adian A conversa foi muito bom. Ai, gente, Muito obrigada. Muito
1: obrigada, Clara. Você que está nos ouvindo aí de casa, no carro, no trabalho. Muito obrigada pela sua escuta. Quero agradecer também a Rádio e Televisão Universitária da Universidade Federal de Roraima, que do administrativo tem a Josi Silva, com apoio de Francinete Rangel, Agradecer a jornalistas Jéssica Nascimento, Vanessa Vieira e Rebeca Alencar. Aos acadêmicos de jornalismo, Maria Cantuário, Nilzete Franco, Kélrin Siqueira e Tiago Cortes. Na operação de áudio, nós temos eu mesmo, a Adriana Galvão, da coordenação da Rádio Universitária, Daniel Anderson Oliveira, na coordenação da Divisão Técnica, seu Renato Rocha. Na equipe da TV Universitária, temos os cinegrafistas Felipe Reis e Lacerda Carvalho. Agradecer aos editores, Cristiano Rangel, André Tavares e Juliana Baus, que também faz parte da coordenação da TV Universitária. Agradecer ao diretor-geral da RT TV, e também coordenador do projeto de extensão Cunhantã, Paulo César Reis da Silva, Paulinho. Agradecer ao vice-reitor Silvestre Lopes de Nóbrega, ao reitor José Geraldo de Cianelli. E para dizer, pessoal que o Cunhantã, ele vai entrar em um processo de recesso. Então, a partir da próxima semana, você já vai acompanhar as reprises de alguns episódios. E lembrando que você que não conseguiu nos acompanhar ao vivo aqui pela Rádio Universitária 95,9 FM, nós também estamos no Spotify. É só escrever lá Cunhantã que você vai encontrar o nosso podcast. Pode conferir na íntegra as nossas entrevistas. Muito obrigada pela companhia, pela presença e até mais. Tchau, tchau. Bom um fim de semana. A rádio 95,9 FM apresentou o programa Cunhantan com Adriano Galvão.
2: Cui Antan. Cui Antan.